0: RD HR2 Kultur Stimmenreich mit Tabea Dupré
1: und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie dabei sind. Heute erwartet uns ein musikalischer Ungarn-Schwerpunkt in HR2 Stimmenreich. Anlass ist der Geburtstag von Djördch Ligeti, der sich dieses Wochenende, genauer gesagt am 28. Mai, zum 100. Mal jährt. Das SWR Vokalensemble und sein Chefdirigent Juval Weinberg haben dem Komponisten ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk bereitet. Eine Neuaufnahme aller Chorwerke von Djördch Ligeti, zwei Stunden a cappella Chormusik vom Feinsten. Wir bekommen heute die schöne Gelegenheit, in dieses neue Album reinzuhören und den Komponisten und Musikethnologen Ligeti aus verschiedenen Blickwinkeln kennenzulernen. Zu Ligeti gesähen sich heute noch zwei weitere ungarische Komponisten, Sultan Koday und Franz Liszt. Und mit letzterem starten wir jetzt auch. Ein Spätwerk von Liszt steht zu Beginn auf dem Programm. Ein Chorstück, das so gar nicht zum vielbeschriebenen Image des rastlosen Klaviervirtuosen passen will. Denn was List uns in den folgenden zweieinhalb Minuten präsentiert, ist eine Art religiöse Meditation über das Leben und Leiden Jesu Christi. Eine musikalische Versenkung, die uns in teils entlegene harmonische Gefilde führt. Ave Verum Corpus Ave Verum Corpus von Franz Liszt, gesungen vom Collegium Vocale Gent unter Reinbert de Leo und diskret an der Orgel begleitet von Manix Descartes. Wallendes, kinnlanges Haar, markante Gesichtszüge und am Klavier sitzend, so kennt man ihn Franz Liszt. Er ist einer der ersten internationalen Superstars der Musikgeschichte, reist als Klaviervirtuose durch die Welt, umjubelt von einflussreichen Staatsoberhäuptern und königlichen Bewunderern. Auch die Frauenherzen fliegen dem jungen List nur so zu. Elf Jahre lang ist er mit Marie Dagou liiert, mit der er gemeinsam durch die Salons Europas reist, bevor List 1847, nach einem Konzert in Kiew, die polnische Fürstin Karoline zu sein Wittgenstein kennenlernt, seine zweite große Liebe. Für sie gibt List die Vielreiserei auf und wird in Weimar sesshaft. Als Hofkapellmeister und gefragter Pädagoge verhilft er der Stadt von Goethe und Schiller zu neuem Glanz. An seinem 50. Geburtstag soll Hochzeit gefeiert werden. Doch die Fürstin ist noch verheiratet. Die Scheidung von ihrem Ex-Mann gestaltet sich als schwierig. Sogar an den Vatikan wendet sich Caroline, um das Prozedere voranzutreiben. Keine Chance. Die Hochzeit wird schließlich abgesagt. Kurze Zeit später trennt sich das Paar. An diesem Punkt scheint sich das Leben von Franz Liszt um 180 Grad zu drehen. Er geht nach Rom in ein Kloster, lernt den Papst persönlich kennen und empfängt im April 1865 die niedere Priesterweihe. Fortan ist er AB Liszt. Er lässt sich eine münzgroße Tonsur schneiden und trägt eine schwarze Soutane. Diese Hinwendung zum weltgeistlichen scheint in Liszt schon lange geschlummert zu haben. Die katholische Frömmigkeit meiner Kindertage ist zu einem geordneten und ordnenden Gefühl geworden, so formulierte er es selbst. Und dieses ordnende Gefühl hat wiederum enorme kreative Kräfte in Liszt entfaltet. Ein weiteres Beispiel dafür ist sein Vater Unser aus dem Jahr 1861, dem Jahr, das die entscheidende Wende in Lists Leben bringen sollte. Es singt noch einmal das Kollegium Vocale Gent, begleitet von Manix de Kat an der Orgel. Franz Liszt's musikalische Ausdeutung des Vater Unser. Reinbert de Leo leitete das Kollegium Vokale Gent, an der Orgel war de Cate zu hören. Dass Franz Liszt überhaupt den Weg des Klaviervirtuosen und des visionären Komponisten eingeschlagen hat, das hat er nicht zuletzt auch dem Zuspruch von Ludwig van Beethoven zu verdanken. 1822 kam es zum Treffen zwischen ihm und dem elfjährigen Liszt. Obwohl Beethoven zu dieser Zeit bereits taub war, begeisterte List ihn mit seinem Klavierspiel. Nach dem Vorspiel gab Beethoven dem Jungen einen Kuss auf die Stirn und ein paar herzliche Worte mit auf den Weg. »Geh, du bist ein Glücklicher, denn du wirst viele andere Menschen beglücken und erfreuen. Es gibt nichts Besseres, Schöneres.« Worte, die List ein Leben lang begleiten sollten, ihn, den Glücklichen. Hier besingt ihn der Bariton Konstantin Krimmel. Daniel Heide begleitet am Klavier.
2: Wie glänzt nun die Welt im Abendstrahl und ihre Wolken so goldig schön. In die Fernen, wie duftet das Tal und die schimmernden schlummernden See. Und wie jauchzt das Herz, wie tönt draus im Moos der goldene Gesang. Wie steh' ich verwandelt, wie schau' ich berauscht, wie leuchtende der Welt entlang. O wachse' du fort, du schwinge'n Lust, o du schwellende Lebensglut, sei'
0: diese
2: Brust an ihm.
1: Der Glückliche, ein Klavierlied von Franz Liszt nach einem Gedicht von Adolf Wildbrandt. Gesungen hat der Bariton Konstantin Krimmel in Begleitung von Daniel Heide am Klavier. Der Weimarer Pianist beweist immer wieder ein besonderes Gespür für junge Stimmen, mit denen er gemeinsam das Liedrepertoire erkundet. Ort der ersten konzertanten Begegnungen ist oft der Lyrische Salon auf Schloss Ettersburg bei Weimar. Eine Konzertreihe, die Daniel Heide seit 2011 künstlerisch leitet und für die er immer wieder neue, vielversprechende Talente an Bord holt. Konstantin Krimmel ist eines davon. Von der Oper Awards Jury wurde er dieses Jahr zum besten Nachwuchskünstler gekürt, als einer der vielseitigsten und vielversprechendsten jungen deutschen Baritone auf dem internationalen Bühnenparkett. Krimmel ist Exklusivkünstler des französischen Labels Alpha und mittlerweile auch Mitglied der Bayerischen Staatsoper. Das Liedrepertoire liegt ihm aber nach wie vor am Herzen. Im Frühjahr 2022 hat Konstantin Krimmel zusammen mit Daniel Heide ein gemeinsames Album aufgenommen. Franz Liszt, der du vom Himmel bist, heißt es, erschienen bei KW Music. Daraus hören wir jetzt eine weitere Kostprobe, die uns ins schöne Rheinland führt.
0: im schönen Strom,
2: da spiegelt sich in den fellen mit seinem großen. Entwurf.
1: Lists im Rhein, im schönen Strome, gesungen von Konstantin Krimmel. Daniel Heide hat am Klavier begleitet. Über zehn Jahre lang hat Daniel Heide zu Lists Klavierliedern recherchiert. Ein Kraftakt, denn vieles ist überraschend unvollständig verlegt. Das mag daran liegen, dass Lists keine größeren Liederzyklen geschrieben hat. Erschwerend hinzukommt, dass Lists nicht mit Opuszahlen gearbeitet hat. Einzelstücke können also kaum in zusammenhängenden Gruppen geordnet werden. Im Beiheft zur CD merkt Daniel Heide an, dass auch immer wieder neue, unbekannte Stücke auftauchen, da List als reisender Virtuose unzählige Lieder in Gästebüchern hinterlassen hat. Um dennoch eine Ordnung auf ihrem Listalbum herzustellen, haben Konstantin Krimmel und Daniel Heide die aufgenommenen Lieder nach Dichtern geordnet. Unter anderem sind auch sieben Heine-Vertonungen zu finden, darunter eines von Heines bekanntesten Gedichten, die Lorelei. Die markanten Felsformationen, wo die todbringende Schöne thront, die scheint Daniel Heide im einleitenden Klavierpart plastisch nachzuzeichnen, bevor Konstantin Krimmel singend zu erzählen beginnt.
2: Ich weiß nicht, was soll's bedeuten, dass ich so traurig, so traurig. Dem Sinn, das kommt mir nicht aus dem Sinn. ein goldener Ritter das hat eine wundersame küßwald kemill oder ei gewalt kemill die schiffe die kleinen schiffe vergleicht es mit wildem Vieh. er schaut. Nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinaus, hinaus in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende. Ja. Yeah.
1: ein weiteres Klavierlied von Franz Liszt nach dem gleichnamigen Gedicht von Heinrich Heine. Der Bariton Konstantin Krimmel erklimmt hier zum Schluss tenorale Höhen in Begleitung von Daniel Heide am Klavier. Mit seiner Heimat Ungarn blieb Liszt sein Leben lang eng verbunden. Besonders in seinen späteren Wanderjahren wurde sein Heimatland zu einem immer wichtigeren Bezugspunkt für ihn. Der Name Franz Liszt ist zudem untrennbar mit der Gründung der Musikakademie in Budapest verbunden, für die sich Liszt mit großer Begeisterung eingesetzt hat. Im November 1875 war es dann soweit. Die ungarische Königliche Musikakademie wurde eröffnet, mit Franz Liszt an deren Spitze als Präsident. Einer, der Jahre später diese Akademie als Student besuchen und sich zu einem der bedeutendsten ungarischen Komponisten des 20. Jahrhunderts entwickeln sollte, ist Soltan Kodai. Fast sein ganzes Komponistenleben lang blieb er der Musikakademie Franz Liszt verbunden, später als Professor für Komposition und Musiktheorie. Welche Verehrung Kodai für Liszt empfunden haben mag, das zeigt das folgende Chorwerk aus dem Jahr 1936, eine Ode an Franz Liszt. Adam Fischer dirigiert den ungarischen Rundfunkchor Budapest.
0: One day.
1: Soltan Kodais Ode an Franz Liszt, gesungen vom ungarischen Rundfunkchor Budapest, die Leitung hatte Adam Fischer. Soltan Kodai ist eine wirklich bemerkenswerte Musikerpersönlichkeit gewesen, den ein wacher und umtriebiger Forschergeist antrieb. Schon als Student fand er sein Thema, das ihn ein Leben lang beschäftigen sollte, ungarische Volksmusik. Kodai war fasziniert von den Liedern und Tänzen der ungarischen Bauern, die über Jahrhunderte hinweg mündlich an die nächste Generation weitergegeben wurden. 1905 promovierte Kodai zum Thema Strophenbau des ungarischen Volkslieds und begeisterte mit seiner Forschung auch einen Kollegen und Landsmann, Bela Bartok. Gemeinsam reisten die beiden quer durchs Land, um bäuerliche Lieder und Tänze zu sammeln und zu katalogisieren. Über 3000 Melodien haben sie auf diese Weise zusammengetragen und oft auch in eigene Kompositionen einfließen lassen. Durchdrungen von ungarischen Volksliedern sind zum Beispiel Kodais Bilder aus der Matro-Gegend. Diese dicht bewaldete Bergregion im Norden Ungarns hat Kodai besonders am Herzen gelegen. Die Berge haben ihre eigenen Lieder, war er sich sicher. Fünf dieser Lieder hat er zu einem seiner schönsten A Cappella-Werke zusammengestellt. Der ungarische Rundfunkchor Budapest singt noch einmal unter Adam Fischer. Oh, wird auch ordentlich gefeiert, wie dieses letzte Lied beweist. Mensch und Tier tummeln sich in einem wilden Durcheinander, angestachelt von Drehleier und Dudelsackklängen. Das waren die Bilder aus der Matro-Gegend von Sultan Kodai, gesungen vom ungarischen Rundfunkchor Budapest unter Adam Fischer. Auch der Komponist George Ligeti hat sich für die Matro-Region begeistern können. Auch er hat den Menschen dort Lieder und Melodien abgelauscht, um sie 1955 zu einem kleinen Zyklus zusammenzustellen. matro – Lieder aus der Matro-Gegend. Da diese Region auch eine fruchtbare Weingegend ist, spielt auch der Rebsaft eine Rolle in diesen Liedern. Sie erzählen vom Weingenuss, von Liebe und Krieg, von Abschied und Verlust. Es singen die Damen des SWR-Vokalensembles, Juval Weinberg dirigiert. Hallo. Matrosentimbre Dolok Lieder aus der Matro-Gegend von György Ligeti Juval Weinberg dirigierte die Damen des SWR Vokalensembles. Wäre es Ligeti recht gewesen, ihn als ungarischen Komponisten zu bezeichnen? Angesprochen auf seine Identität fiel seine Antwort zumindest wesentlich komplexer aus. Er sei ein in Siebenbürgen geborener Ungar, jüdischer Abstammung mit rumänischer Staatsangehörigkeit später mit ungarischer, noch später mit österreichischer Staatsbürgerschaft. Ich gehöre nirgends. Ich gehöre zur europäischen Intelligenz und Kultur, so fasste er es selbst zusammen. Ligeti war ein Freigeist mit einer unerschöpflichen Erfindungsgabe, die sich jedoch im Ungarn der 1940er, 50er Jahre kaum entfalten konnte. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Ungarn von sowjetischen Truppen besetzt worden. Die Besatzungsmacht übte einen großen politischen Einfluss auf die ungarische Gesellschaft und die Kultur aus. Schrittweise wurde eine kommunistische Diktatur errichtet. Ligeti hatte kaum eine andere Wahl, als sich in dieser Zeit hinter Texten und Melodien der ungarischen Folklore zu verschanzen, um möglichst unverdächtig weiterkomponieren zu können. Aus dieser Zeit stammen auch seine vier Hochzeitstänze. Vier unterschiedliche Phasen einer Hochzeit werden hier beschrieben. Von der Vorfreude der Braut über erste Zweifel bis hin zur ausgelassenen Hochzeitsfeier geht die Gefühlsreise. Es singen wieder die Damen des SWR-Vokalensembles. Tomoko Hemi begleitet am Klavier. Hochzeitstänze von Djörr Ligeti. Juval Weinberg leitete die Damen des SWR-Vokalensembles. Am Klavier begleitete Tomoko Hemi. Eine Neuaufnahme aller seiner Chorwerke ist das große Geburtstagsgeschenk des SWR-Vokalensembles an den Komponisten, Musikethnologen, Elektronikpionier und Europäer Djörr Ligeti, dessen Geburtstag sich am 28. Mai zum 100. Mal jährt. Zwei Stunden A Cappella-Musik, die uns eindrucksvoll vor Ohren führen, wie vielfältig und wandelbar Ligetis Vokalmusik ist und wie eng sie verbunden zu sein scheint mit dem bewegten Leben dieses Komponisten, der seiner Heimat entfliehen musste, um in Wien und Köln neue, eigene Wege zu gehen. Nach seiner Flucht aus Ungarn im Jahr 1956 waren es vor allem Orchesterwerke, mit denen Ligeti sich einer Weltöffentlichkeit vorstellte und in denen er mit klanglichen Möglichkeiten, mit neuen Notationen und Formen experimentierte. Die Spektren von Ausdruck und Harmonik erschloss er sich neu, auch in seiner Vokalmusik. Nachzuspüren ist das in seinen drei Fantasien nach Friedrich Hölderlin, die Ligeti 1982 komponiert hat. Ligeti schafft darin eine ganz eigene Verbindung zwischen Wort und Musik – wählt einzelne Verse aus drei Hölderlin-Gedichten, die um das Thema Vergänglichkeit kreisen. Ligeti siziert diesen Text nahezu, greift einzelne Wörter auf, um sie expressiv hervorzuheben, ja fast schon lautmalerisch herauszumeißeln aus den flirrenden Klangflächen der 16 Stimmen, die sich auch zu gewaltigen Klangwellen aufbäumen können. Mit »Hälfte des Lebens«, wenn aus der Ferne und Abendfantasie sind die drei Fantasien nach Friedrich Hölderlin überschrieben, die Ligeti als eine polyphone und hochemotionale Achterbahnfahrt gestaltet. Es singt noch einmal das SWR Vokalensemble. Friedlich und heiter ist dann das Alter. Mit diesen letzten Worten von Friedrich Hölderlin verklingen die Bässe in schwarzen Tiefen. Das waren drei Fantasien nach Friedrich Hölderlin von George Ligeti, gesungen vom SWR-Vokalensemble unter der Leitung von Chefdirigent Juval Weinberg. Anlässlich des großen Ligeti-Jubiläums in diesem Jahr ist Juval Weinberg sogar vor die Kamera getreten, um ein vokales Schlüsselwerk von Ligeti anschaulich zu erklären: Lux Eterna. Eine Komposition für 16 Stimmen aus dem Jahr 1966. Stellt euch vor, wir sind in einem dunklen Raum, beginnt Weinberg seine Ausführung im Erklärvideo zu Lux Eterna. Es ist still, wir machen ein Fenster auf, schauen heraus, nach rechts, nach links und können wahrnehmen, was da draußen ist. Die Landschaft, das Licht, die Geräusche, der Wind. Hier drinnen ist es still, draußen geht alles unverändert weiter. »Wir konnten es nur wahrnehmen, solange das Fenster geöffnet war«, so der Chefdirigent. Die Vorstellung, dass die Musik schon da war, bevor wir sie hören, und auch noch da sein wird, nachdem der letzte Ton für uns verklungen ist, das ist die Idee hinter Lux Aeterna, dem ewigen Licht. Ligeti geht sogar so weit, dass er die letzten Takte des Stücks ohne Klang ausnotiert. Der Dirigent dirigiert sozusagen die Stille, während der Chor bereits schweigt. Vorher greift Ligeti seine Idee des Mikrokanons auf. Die Basis von Lux Aeterna ist eine Melodie, die in jeder einzelnen Stimme auftaucht und so dicht hintereinander gesungen wird, dass daraus eine undurchdringliche, mikropolyphone Klangwolke entsteht, in der sich die Kernmelodie versteckt. Kein Metrum, kein harmonisches Zentrum gibt uns Halt und Orientierung. Stattdessen scheinen wir in dieser Klangwolke mitzuschweben, die unmerklich ihren Aggregatzustand verändert. Mal fester wird oder zu zerfließen scheint. Eine Harmonie wächst in die andere, Stimmregister überschreiten tonale Grenzen, durchdringen sich gegenseitig. Ligeti entnimmt den Text von Lux Eterna der lateinischen Totenmesse, dem Requiem. Doch ist die Aussage dieses Werkes nicht an eine Konfession oder eine liturgische Form gebunden. Die Idee vom unendlich strahlenden Licht geht weit darüber hinaus. Wir hören George Ligeti's Lux Eterna, gesungen vom SWR Vokalensemble unter Juval Weinberg. Am Ende existiert nur noch die Stille, in die uns Georg Ligeti ganz bewusst entlässt, nachdem sein Lux Eterna verklungen ist. Joval Weinberg leitete das SWR Vokalensemble. Das bereits erwähnte Erklärvideo zu diesem Stück und einen sehenswerten Musikfilm zu Lux Eterna finden Sie auf der Website des SWR Vokalensembles. Am 28. Mai erwartet sie außerdem ein Sonderprogramm in hr2-Kultur ab 20 Uhr zu Ligitis 100. Geburtstag mit Gesprächen, Beiträgen und viel Musik. Nach 0 Uhr gestalten hr2-Kultur und SWR 2 dann gemeinsam eine ganze djördsch ligeti nacht Viele Möglichkeiten also, um den Klangkosmos dieses Komponisten noch weiter zu erkunden. Für heute möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Schön, dass Sie mit dabei waren. Die Musikredaktion hatte Otto Lamadé. Die Sendung finden Sie auch als Podcast auf hr2.de, ardkultur.de und in der ARD Audiothek. Die nächste Ausgabe von hr2 Stimmenreich erwartet Sie am 7. Juni, dann wieder mit meinem Kollegen Martin Grunenberg. Wir hören uns am 21. Juni wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Tabea Dupré. Machen Sie es gut.